Veselības ministrs šodien paziņo par mediķu mobilizāciju, bet Latvijas ārstu biedrība pieprasa Daniela Pauļuta demisiju. Vai spēsim mobilizēties un izbeigt mājasēdi? Latvijas ārstbiedrības viceprezidents Roberts Fūrmanis – viens pret vienu. Fūrmaņa kungs, labvakar, esies veicināti. Labvakar. Karsta ziņa šodien, var ko es pat nebija domājis sākt, bet šodien, šovakar, Latvijas ārsts biedrība izlapatījusi paziņojumu, jo ilgstoši pieļauto kļūdu krīzes vadībā un plānoto mediķu mobilizācijas izsludināšanas dēļ Latvijas ārsts biedrība pieprasa veselības ministra Daniela Pauļuta demisiju. Kāpēc šovakar? Tā jau arī... Nebija plānots arī priekš manis, un šodien bija kārtējā Latvijas ārstbiedrības valdes sēde, kur ilga nedaudz vairāk kā trīs stundas, un bija ļoti kārstas diskusijas augstos toņos par ļoti dažādām tēmām. Šī bija faktiski tāda, šo tad ilgadu laikā pirmā Latvijas ārstbiedrības valdes sēde, kurā mēs pilnībā pievērsāmies Kavai 19 pandēmijas jautājumos un viens no jautājumiem, protams, dienas kārtībā bija šita mediķa mobilizācija, kas arī mums, kā Latvijas ārstu biedrībai, nāca negaidīt. Tas bija pārsteigums. Faktiski mēs nebijām rēķinājušies ne ar ko tādu. Mums arī no skaidrs kāds ir juridiskās konsekvences tajā momentā, kad notiek šīta mediķa mobilizācija, bet šis ir viens no jautājumiem, ar ko mēs neesam apmierināti, un līdz ar to arī šodien ir bijis Latvijas ārstbiedrības balsojums, un šāds ir balsojuma rezultāts. Vai arī jūs balsojāt par Daniela Pauļu demisiju, vai bija vēl kādas versijas, piemēram, visas valdības demisijas pieprasīšana? Izskanēja arī jautājums par valdības demisiju, Taču mēs izvēlējāmies šajā gadījumā mazāko no riskiem, jo šajā situācijā palikt bez valdības un faktiski bez tā, kurš vispār spētu risināt šo krīzes situāciju. Vienbalsīgi tika nolēmts pieprasīt Latvijas Republikas veselības ministra demisiju. Kādā ziņā Latvijas ārstbiedrība to uzzina? Tikai šodien man kolēģi arī saka, ka jau pagājušā odrinā ministra kabinetas sēdē Dreigs Kundze runāja par iespēju mobilizāciju, ja situācija turpinās vai līkni turpinās kāpt. Kāpēc ārstbiedrība nebija informēta par šo situāciju? Redziet, Veselības ministrijai faktiski vispār nav dialoga ar nozari. Sarunās arī par mobilizāciju vai kaut kādiem ārkārtējiem risinājumiem Latvijas ārstu biedrība faktiski vispār netiek iesaistīta, un ziņas par attiecīgiem lēmumiem mēs parasti saņemam postfaktumu, un šī ziņa par mobilizāciju mēs saņemam nevis no Veselības ministrijas. Nebija absolūti nekāda dialoga par to, kādā veidā šis mehānisms tiks īstenots, un kāds būs seks no šī visa, līdz ar to arī mēs to uzzinājām no plašsaziņas līdzekļiem. Kā jums šķiet, vismaz tas, kas izskanējas publiski, ministrs ir teicis, ka īpaši nepieciešama anesteziologi, cilvēks nodarbojas ar pacientu aprūptā, tad ar īpašām kvalifikācijām cilvēki, vai šī nepieciešamība pēc papildu speciālistiem objektīvi eksistē? Un, ja tā nav mobilizācija, kā to savādāk veikt? 
Jā, nepieciešamība eksistē, bet šis ir jautājums par plānošanu, kādai vajadzēja būt iepriekš. Lai panāktu nepieciešamo cilvēku resursu skaitu krīzes kartajās vietās, šis jautājums ir jāsāk plānot jau savlaicīgi. Un par cilvēku resursu trūkumu, par to, kādā veidā iesaistīt cilvēkus, mēs aicinājām diskutēt jau iepriekš, taču nozares viedoklis, Un daudzkārt nozars viedoklis netika uzklausīts un ir bijuši pietiekami daudz situācijas, kad lēmumi par tādām nozīmīgām lietām ir tikuši pieņemti vienprātīgi. Tas ir pareizāk sakot vienpersoniski. Arī paziņojumā teikts par veselības, par vakcinācijas procesu organizācijas kļūdām un citām lietām, kas ir pieļautas līdšanajā gaitā. Ir vēl viens jādājums, ko arī skatītāji uzdot par pašu Latvijas ārstabiedrības atbildību. Jūs paši esat daļa valdes locekļu norobežojušies, piemēram, no valdes priekšsādātājas aizsilnietas kundzes privātās vēstules, kā pēc tam tika traktēts par, piemēram, maskām, kuras nebūtu labi valkās skolās, jo tās satura pesticīdus un ir kaitīgas. Jūs norobežējāties, teicāt, ka turpmāk tikai jūsu grupa, kur arī Kārlis Rācins, citvaldes losekļa turpmāk runās ar Covid saistītiem jautājumiem. Jums nevajadzēja ieviest skaidrību un kārtību savās rindās, kas arī iespējams grauju iedzīvotājus saprašanu, kam klausīt, kam uzticēties un kam nē? Jautājumi par ārstu biedrības morālo stāju vai komunikācija ar sebiedrību man ir uzdevuši daudz kolēģi. Runas neformālas sarunas ir bijušas dažādas. Šos jautājumus arī mēs esam apspriedoši Latvijas ārstu biedrības COVID-19 infekcijas prevencijas darba grupā. Ir bijušas situācijas, ka mēs esam bijuši neapmierināti ar Atsevišķiem valdes locekļu publiskajiem izteikumiem, kas nebūtu nav veicinājuši sabiedrības izpratni par kopējo situāciju. Taču Latvijas ārstu biedrības valde nav lēmēja institūcija par Latvijas ārstu biedrības vadību. Par to lēmēja biedra pilnsapulc. Šogad ir gadu nogalē visticamāk tiks plānot sasaukt biedra kopsapulci, kur, protams, darba kārtībā būs viens no jautājumiem par to, kāda ir bijusi Latvijas ārstu biedrības publiskā komunikācija COVID-19 pandēmijas laikā. Vai jums šķiet, ka biedrības prezidentam būtu jāmainās? Šo jautājumu es atstāšu biedri pilnsapulcei un publiski šobrīd nepaudīšu. Bet man ir personiskais viedoklis par notiekošo. Un kāds tas būtu? Ir situācijas, kad es neesmu bijis apmierināts, vai man nav bijušas pieņemams atsevišķas Latvijas ārstu biedrības valdes locekļu publiskajā izteikuma. Raudzīsimies, vai jūsu demisijas pieprasījumu ņems vērā parlaments un būs kaut kāda reakcija par veselības ministra demisiju. Šobrīd tiek runāts par mobilizāciju, tiek runāts par to, ka 1500 slieksnes jau tiek sasniegts, kur slimnīcās būs šobrīd uzņemto pacientu skaits, kas slimo ar Covid. Kā jūs šobrīd raksturot to situāciju, kā cilvēks, kas dodas ar izbraukumos runā ar kolēģiem, kāda ir situācija šobrīd? Jūsu redzes lokā? Situācija ir ļoti saspīlēta. Mums ir ne tikai 
pacienti, kas ir inficēti ar COVID-19 infekciju, kur stāvoklis ir smags, ir arī pacienti ar citām diagnozēm, un, kas, protams, uzslāņojās viens otram. Un šī situācija, šī situācijas menedžēšana pacientiem vietu atrašana dažādās ārsniecības iestādēs, tas ir milzīgi, milzīgi spriedze kolēģiem. Tieši tāpat tās ir bijušas situācijas, kad ir jāpieņem smagi lēmumi attiecībā par terapijas piemērošanu vienam un otram pacientam, kad resursi nu jau sāk ļoti nepieejami, un tas, protams, neglābjiem ir rada spriedzi ārsniecības personu vidū, un, protams, iešanu uz darbu katru dienu, tas ir milzīgs stress sadzīvot ar šo situāciju, skatīties cilvēkiem acīs, komunicēt ar radiniekiem, paskaidrot savus lēmumus. Un mēs esam šajā situācijā atstāti vien paši, jo, jo vēl joprojām līdz galam no sakārtot juridiskā atbildība, kam būtu jāuzņemās juridiskā atbildība par pacientu šķirošanu, jo projām Veselības ministrija nav apstiprinājusi algoritmu pēc kāda, mums būtu jāvadās, un līdz ar to arī, ņemot vairāk iepriekš minēto šo te mobilizāciju, kas arī ir, būs ar savām juridiskām konsekvencijām attiecībā pret ārsniecības personām, klāt vēl nāk šis, un līdz ar to arī rodās sajūta, kad valdība juridisko atbildību vēlās noņemt no sevis un to visu pārvirzīt uz ārsniecības personu pleciem. Oktobra sākumā jau Liena Cipuli jūsu tiešā priekšniece jau teica, kad būs sasniegti 1000-1100 pacientu, šobrīd jau ir vairāk, tad būs faktiski jāsāka pacienta šķirošana. Vai de facto pacienta šķirošana ir sākusies? Faktiski ir bijušas situācijas, kad resursi ir bijuši ierobežoti un ir bijuši arī koncīlija lēmumi, kuriem pacientiem kādas, kādas ārstēšanas metodas mēs varam pielietot. Otrās... Bet mēs paredzam, ka šī situācija, jā, mēs paredzam, ka šī situācija, protams, tuvāko divu nedēļu laikā vēl var eskalēties, un šādu lēmumu varbūt arī krietni vairāk. Vai trūkst cilvēku arī jūsu dienestā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā šobrīd? Cilvēka resursu trūkums ir vērojams visā veselības aprūpas sistēmā, ne tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, arī citās ārsniecības iestādēs, bet, jā, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ir zināms, ka ir nepietiekams cilvēka resursu nodrošinājums. Jūs jau minējāt par to, cik emocionāli grūti strādāt. Es gribēju pajautāt vēl par vienu aspektu, ko raksta jūsu kolēģi, kas darbojas slimnīcā, Dana Isāro. Par... Mēs vakar redzējām milzīgu puķu sirdi stradiņos, bet kā ir ar agresiju? Dana Isāro raksta, ka tas, kas notiek internetā, ir niekst. Viņa saka, salīdzināja to, kas notiek slimnīcās. Kas notiek, kad jūs dodaties izbraukumos šobrīd? Kāda valda atmosfēra? Kos, kāda ir jūsu komunikācija ar cilvēkiem, ar tuviniekiem? Nu, redziet, Latvijas sabiedrība pagaidām ir drosmīgi tikai internetā. Ir bijuši iepriekš dažādi mēģinājumi fiziski ietekmēt uz ielas, varbūt tās tos ārsts, kas ir publisko vairāk pazīstam un kuras var atpazīt. Bet tad, kad mēs nonākam izsaukumā, tad konkrēti mana brigāda tad situācija patiesībā ir ļoti smaga. Un šis cilvēks, kur mēs ārstējam, atrodās starp dzīvību un nāvi. Un šajā situācijā agresija vairs nav vietas. Bet, protams, ir bijušas situācijas pagātnē, kur mūsu kolēģi ir filmēti, arī izskan dažādi apšaubāmi komentāri par to, kad precāp zāļu vietā mums tik, kad pacientam tik ievadīt vakcīnu vai, vai jeb kaut kas tam līdzīgs, kas ir absolūti nepatiesa informācija. 
Protams, vairākā, lielākā vai mazākā mērā agresija pastāv, bet tajā momentā, kad cilvēka veselības stāvoklis ir kritisks, no viņa agresija vairāk netiek sagaidīta. Jums personīgi ar nācies saskarties ar šādām izpausmēm? Un kā jūs ar to tiek atgalā? Jūs domājat ar agresiju? Jā. Konkrēti šajā pandēmijas laikā nē. Ir bijuši interneta vēstules vai interneta komentāri sūtīšanas dažādos virzienos vai veltījums, kaut man tevs būtu pataisījis pa ķeblītu vai vai dažādas citu muļķīgi ieraksti, bet pie šī brīžējās noslodzes darbā patiesībā nemaz īsti nav laika pievērst uzmanību šādiem komentāriem. Tas ir cilvēka viedoklis, kas ir internetā, un viņš patiesībā nekā nav vērts. Protams, tā agresija ir, un mēs tiekam pazemot, kaut kāda publiskā doma veidojās atsevišķās cilvēku grupās, bet kamēr tas ir internetā, ļausim cilvēkiem izteikties, bet jebkurā gadījumā tas mano attieksmi kā ārsta attieksmi pret sabiedrību kopumā nemaina. Mums ir daži skatītāji jautājumi, kas izriet jau no jūsu atbildēm, un kamēr fonā mēs redzam kā darbu, kā mūsu kolēģi atsliecināja, kā ir filmējuši vienu nakti uzņemšanas nodaļā. Jautājums sekojuši, kāpēc Latvijas ārstu biedrība nevērsās pie neskaitāmajiem ģimenes ārstiem, kuri atrunāja cilvēkus vakcinēties? Mums pirmkārtām ir jāidentificē šīs ārstniecības personas, kuras mēģina atrunāt vakcinēties. Taču Latvijas ārstu biedrībai nav absolūti nekāda juridiska ietvera, lai mēs kaut kādā veidā varētu vērsties. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir ziņot un izskatīt šos gadījumus Latvijas ārstu biedrības ētikas komisijā, kura var sniegt savu slēdzienu par konkrētās ārstniecības personas rīcību vai nepieciešamības gadījumā vērties veselības inspekcijā. Bet šobrīd Latvijas ārstu biedrības valdē nav bijuši izskatīti konkrēti ģimenes ārsti vai viņu vārdu uzvārdu, kur ir bijuši tie, kas atrunā personas no atcinācijas. Pēc mums vairāk šī informācija ir nonākusi baumu līmenī neminot konkrētas vārdas un uzvārdus. Protams, Esam arī vērsušies, un šeit konkrēti bija Latvijas jauno ārstu asociācija, vērsās arī Latvijas ārstbiedrības ētikas komisijā par kādā ārsta. Ļoti pretrunīgiem, nepārbaudītiem izteikumiem, un šobrīd šis gadījums tiek izskatīts ētikas komisijā. Vai ētikas komisija tas ir vienīgais jūsu instruments? Vai jūs varat vērsties, piemēram, veselības inspekcijā, kurai kaut kāda informācija jau nonāk? Un vai jums ir tiesības runāt par šo ārstu praktizēšanas iespējām un ārstēšanas certifikātiem? Tas ir vēl viens jautājums. Kā jūs vērtējat kolēģis, kur izsnieguši viltots vakcinācijas certifikāts? Vai grasties viņiem atņemt praktizēšanas tiesības? Šajā gadījumā, kas attiecās uz vakcinācijas certifikātu viltošanu, mēs varam paust savu nostāju. Mūsu ieskatā certifikācijas faktu viltošana nav pieņemama, tā ir bīstama. Un tā ir krimināla sodāma darbība. Attiecīgi, mēs joprojām dzīvojam tiesiskā valstī, kur cilvēks ir nevainīgs, kamēr šo faktu nav pierādījusi tiesa, kamēr tiesības atgājušās institūcijas nav izdarījušas savu darbu. Un es no savas puses esmu paudzis simtprocentīgi atbalstu tiesības atgājušām institūcijām, lai viņiem izdodās izmeklēt šīs situācijas un arī izdarīt secinājumus un vainīgās personas sākt atbildības.
Šobrīd līkni ar saslimušo skaitu ar cilvēkiem, kas nonāk slimnīcās, turpina augt. Un šodien arī Veselības ministrs rādīja tādu karti, kur var redzēt, ka mēs prognozējam par līdz 2900 pacientiem. Un tas savukārt nozīmē, ka vēl 300 vietas ir jāsameklēja. Mēs ņemam vērā reģionālas slimnīcas un specializētās slimnīcas. Un ir izskanējusi doma par palīdzības ņemšanu no ārzemēm, taiskaitās brigādes, kas varētu braukt palīdzēm un pacientu transportēšanu uz ārzemēm savukārt. Kā jums šī doma? Redziet, tas ir tāds mistisks risinājums. Ja mēs runājam par ārsniecības personu tiesību praktizēt Latvijas teritorijā, tad šis jautājums būtu vienkāršākais no risinājumiem. Taču jautājums ir, kuras ir tās valstis, kuras nodrošinās mums palīdzību, vai vispār kāds no citām valstīm plāno doties pie mums palīdzēt tikt ar šo situāciju palīgā. Mums šobrīd šāds informācijas nav. Jautājums ir, kas finansēs šo cilvēku darba algas. Ja mēs piesaistam cilvēkus no Francijas, Vācijas, Itālijas vai citām valstīm, kur veselības aprūpas budžeti ir krietni lielāki, ārsniecības personu atalgojums ir krietni lielākas, un tad sanāk tā duala situācija, kad mēs saņemam palīdzību no malas. Mūsu kolēģi turpina strādāt par grašiem, tur pretīm mums blakus ir cilvēki, kur atalgojums ir krietni lielāks. Jautājums ir, kurš finansēs viņu atalgojumu. Šie ir, protams, neatbildēti jautājumi, un šie ir tie jautājumi, par kuriem mēs neko nezinām. Jūs neko nezināt, bet jautājums rašiem nav ne tikai par atalgojumu, bet par to, kā palīdzēt pacientiem. Jeb kādiem līdzekļiem ir? Jā, protams, Latvijas veselības aprūpas sistēma šobrīd dara visu iespējamo tajā ietvarā, ko mums ir nodrošinājusi politiskā vida, lai sniegtu pēc iespējas lielāku palīdzību, pēc iespējas maksimālu palīdzību lielākam pacienta skaitam. Un tas darbs, kas tiek darīts, ir faktiski neiespējams. Mēs esam šobrīd tur, kur mēs esam. Jūs šobrīd... Varat nosaukt vārdā tos, kas kavējās, vai tā jūs to redzat, ka tādu kolektīvu atbildību, politisku atbildību, kas kavējās lēmumu pieņemšanu par vakcinēšanos, par senioru vakcinēšanu, par mājasēdes ieviešanu? Manā ieskatā šī situācija, kurā mēs esam nonākuši, ir valdības kolektīva atbildība. Piedaloties dažādās sanāksmēs, kur arī piedalās ministri, bija skaidri redzams, ka ministriem nav izpratnis par šo situāciju. Šo rīcību es salīdzinātu ar vienu situāciju, ko es piedzīvoju kādās autosporta sacensībās, kur trasē izveidojas ļoti bīstama situācija. Trases galvenais tiesnesis sacensību vadītājiem trīs reizes aicināja pacelt sarkano karogu. Sacensību vadītājs vilcinājās ar lēmumu piņemšanu tikai tāpēc, ka konkrētās sacensības gāja tiešraidē. Un paceļot sarka no karogu tiek apturāt sacensības, un, protams, ka tie ir, zinām, ekonomiski zaudējumi tiem, kas apraida šo notikumu. Un šeit ir analoģiska situācija, ka Latvijas veselības aprūpa jau vairākārt lūdza pacelt sarka no karogu un apturēt infekcijas izplatību, taču mēs netikām ņemti vērā. Dzirdot ministru retoriku, bija skaidrs, ka šeit neiet runa par cilvēku dzīvībām, negāja runa par cilvēku dzīvībām. Pieņemot lēmumus, bija sajūta, ka valdība skatās vairāk uz to, kas notiks 
nākamais saimas vēlēšanās, kā viņi spēs paskaidrot savus lēmumus elektrātam, un vai vispār viņiem būs iespēja kandidēt vēlēšanās. Un, manuprāt, šāda retorika no ministra puses manā ieskatā ir, vai no valdības puses manā ieskatā ir absolūti nepieņema. Par senioru vakcinēšanu, tas ir šobrīd nu, vitāls un būtībā galvenais jautājums, lai mēs varētu runāt par to, ka mājasēdē vispār būs kaut kādu rezultātu un kaut kāda jēga. Ja mēs redzam pēdējā mēneša datus, ko vakcinācijas birojas šodien mums iesūtīja, mēs diemžēl nevaram mums grafiku parādīt, grafiski, bet ideja ir sekojoša. Mums ļoti strauši kāpums pēdējā mēneša laikā vakcināto cilvēku skaits ir strauji pieaudzis, un tomēr lielākā daļa, kas ir vakcinējušies, 14-13% punktiem, tie ir vecumā līdz 50 vai 59 viņiem gadiem, tātad pirms pensijas, bet savukārt tie, kas ir kritiskā grupā, vīrs 60-70, pāri 80, pāri 90, ir 4 vai 2% punkti tikai klāt. Es tevi vēl aizvienu, mēs nesasniedzam to mērķa auditoriju, kas mums būtu jāsasniedz. Ko mēs vēl šeit varam darīt? Kā sabiedrība, valdība, ārsti, ģimenes ārsti? Nu, vispirmā kārtām jau atgriezīšos pie tā, ko mēs runājam iepriekš, ir absolūti nepieņēmami, ka kāds no ģimenes ārstiem bez vērā ņemamām indikācijām atrunā pacientu no vakcinācijas, tai skaitā arī tos cilvēkus, kur ir risku grupā. Esmu dzirdējis šādas situācijas, kad, kad ir mēģināts, bet tas nav pieņemami. Protams, lēmumi, kas tika pieņemti, ja nemaldos tajās spēkā 11. oktobrī, tad šis te Zaļais lockdowns ir bija zaļie ierobežojumi, precīzi jau vairs neatminos, kā viņi tik nosaukti. Viņi noņēma vakcinācijas fokusu no risku grupā. Un gāja vakcinēties tie cilvēki, kas ir, kas ir mazākā riska grupā. Un no senioriem, senioru vidū šīta vakcinācijas aptvera ir bijusi krieti mazāk. Un šeit ir jāskatās, kādā informatīvā telpā dzīvo seniori. Kādas ziņas viņi skatās, kāds raidījums viņi skatās, un manuprāt, būtiski būtu šajos raidījumos pēc iespējas vairāk, kad par vakcināciju diskutē ārsti, profesionāli, skaidro apsvērumus, kāpēc mums ir nepieciešams pasargāt vienam otru, apturēt pandēmiju, kaut vai panorāmu pirms panorāmas publicēt tās vietas, kur senioriem ir iespēja iet vakcinēties, cik ilgi būs pieejama vakcinācija šajās vietās, kāds ir grafiks, kāda ir virzība un tā tālāk. Ar komunikāciju Twitterī vai Facebookā šajā gadījumā nepietiks, jo liela daļa senioru šo informatīvo platformu nelasa un gluži vienkārši viņi nesasniedz šo informāciju. Protams, arī šodien vakar es redzēju dažus seniorus, kuri bija davušies vakcinēties, un man patiesībā ir liels prieks par to, bet daudz mērķiecīgāk ir jāatrod veids, kādā mēs varam sasniegt šo te cilvēku grupu. Nu, protams... Purmaiņa kungs, ja jums, jums pašam kā ārstam, ja jums dod iespēju uzrunāt šos cilvēkus, ko jūs teiktu, kādā veidā jūs aicinātu šobrīd seniorus doties vakcinēties? Nu... Jebkurā gadījumā, kāpēc mēs vispār veicām vakcināciju? Vakcinācijas būtība ir, lai apturētu pandēmijas izplatību. Vakcinācijas būtība ir, lai pasargātu katru individu no saslimšanas smagā formā, no komplikācijas un pat nāves. 
un ir svarīgi senioriem stāstīt šo, jo liela daļa no pacientiem, kas slimnīcā nonāk kritiskā stāvoklī, ir tieši tie pacienti, kas ir bijuši risku grupā, kuri nav bijuši vakcināti, un, diemžēl, jau citreiz arī sākotnē var redzēt, ka viņa prognoze ir slikta. Līdz ar to arī ir jārunā skaidra valoda, ir jāskaidro, pāri vakcinācija ir jārunā ārstniecības personām, Tur pretīm ir jānoņem pilnīgi jebkāds politiskais fokuss no vakcinācijas, jo tenī brīdī, tad, kad politiķi sāk izmantot imunizācijas procesu, jeb vakcinācijas procesu savu politisko ambīciju īstenošanai, tas rada sabiedrībā neusticību. Un tas rada neusticību, varbūt tās nevis konkrētajiem politiķim, bet tas rada neusticību vakcinācijai, par kur viņš runā. Jūs jau pieminētā Twitterī. Veselības ministrs bija publicējis fotogrāfiju, kur viņš personīgi apzvana seniorus un stāsta kādi rezultāti. No sešiem daži ir piekrituši, un es redzam tādu tādu fotogrāfiju un ar aicinājumu arī visiem iesaistīties maksimāli, apzvanīt katru personīgi. Jūsu prātas ir veids visu vasaru, īstībā no mājai, jo mēs lasījām, ka ir speciāli operātori, kas apzvana rezultāti, kā mēs redzam, nav īpaši spoži, vai šis tomēr ir veids mēģināt katru personīgu uzrunāt? Jautājums ir, kā šie cilvēki ir sagatavoti, kuri zvana, kāda informācija viņi sniedz, cik daudz viņi spēja atbildēt uz jautājumiem, kurus viņiem uzdod senioru, kādā valodā viņi komunicē ar senioriem, jo, protams, vairāk tiek sasniegt latviski runājošā auditorija, bet mums ir jārunā par dažādām auditorijām, un informācija ir jāpasnies dažādās valodās. Protams, ļoti forši, kad ministrs ir paņēmis rokā telefonu un piezvanījis 12 cilvēkiem, bet Tas ir masas pilienas lielā jūrā, un jautājums vai tieši ministra iesaista šajā jautājumā ir tas, kas dos efektu. Manuprāt, darbam ir jānotiek daudz intensīvāk, un šeit, protams, mēs, ne mēs, bet valdība ir piļāvs kļūdu pašā vakcinācijas procesa sākumā, kas attiecās uz komunikāciju dažādos virzienos, un līdz ar to arī mēs esam nonākuši tur, kur esam šobrīd. Nu pat vakcinācijas birojas norāda man, ka 50-59 grupā mēneša laikā pieaugums pa 10% punktiem šobrīd nestrīdēšos, bet tas joprojām ir mazāk nekā tajās grupās, kas nav mērķa vai visvairāk apdraudētā kā auditorija, un tur joprojām nepieciešams pieaugums. Un tagad tomēr ilustrācija par to uzrunāšanu. Daudz ir uzrunājis tas veids, kā aizliegtajā paņēmienā ir izveidot tāda seniora darba grupa, kur aktīvi ir Zirts Jakovļevs un daktērs Anatolijas Danilāns arī diskutēja tādiem skarbiem izteikumiem un drastiskiem paņēmieniem teica, ka jārunā ar cilvēkiem, lai viņi dotos vakcinēties, un es gribēju vienu nelielu videofragmentu nospēlēt lūdzu. Esam jau nonākuši tik tālu, ka ārzemju ziņas uzrakst Latvijā un ekstrā paziņojums, ka mums ir viss Augstākais šis līmenis. Ja tas neiet darbojās uz tiem mīļotajiem tautiešiem, nu tad piedodiet man. Es nezinu, ko mācāšana. Viņa jūtiņas pa naudas ņemšana. Man tas liekas nožēlojami un sīki. 
Mēs šobrīd atrodamies krīzes situācijā, un tagad vajag pieņemt visus tos mērus, kas ir, visus mērus, lai vakcinējas. Miļā tauta, aiciniet arī savus draugus, paziņas, kaimiņus, sakiet, ka mēs te klausījāmies. Daņilāns neko nepelna, viņš saka no godīgi no tā. Man žēl to mirušo, kuri vēl būs un kur jau bija. Vajag glābt ar visiem paņēmieniem, tā skaitā arī runājot. Labi, būs, kas atteiksies, būs. Nu labi, bet būs, kas piesa. Dieviņš palīdzēs, mīļiek, ja kādi ticīgie, dieviņš palīdzēs tikai tiem kas paši palīdzēs sev. Nu, lūk, tas ir senioru viedoklis, un par to kādā veidā viņi saskačo problēmu jāuzņemās atbildību arī pašiem senioriem, un nav jāklausās vienmēr un jāgaida uzaicinājums. Jūsuprāt, obligāta vakcinēšanas ideja, kas šobrīd ir ne tikai tām profesionālām grupām, kas jau ir izsludināts, bet arī tiem, kam pāri 50 bīdēja padarīt šo procesu par obligātu, vai tas būtu solis pareizā virzienā? Tas radītu dažādas arī iespējams ļoti negatīvas konsekvences kopējā situācijā. Jo veselības aprūpēja, ka vienam cilvēkam ir iespēja arī attiekties no dzīvību glābījošā manipulācijām. Un šāds cilvēks savā dzīvē es sastaps, kur es viņu esmu brīdinājis, kad jūs tūlīt nomirsiet. Jums ir steidzama nepieciešama nogādāšana ārstniecības iestādē, un viņš no tā ir atteicies. Ja mēs kaut ko cilvēkiem mēģināsim uzspiest ar varu, es neticu, ka mēs panāksim vēlamo rezultātu. Bet vai jums neliekas, ka tā līdnes augums, furmaikungs, tieši pēdējā mēneša laikā ir tieši tāpēc, ka tā ir kļūsi par obligātu prasību kādam darba vietā, kādam vēl kaut kur? Tas ir viens no galveniem iemeslēm, ka vajag cilvēki sasparojās, jeb nē? Jā, jā, es jums piekrītu, ka šī ir obežojuma un arī dažādas pieejas vai iespējas, ko var darīt vakcinēts vai ko var darīt ko nevar darīt nevakcināti cilvēki, protams, ka tas risina šo jautājumu. Bet mēs varam padarīt par obligātu prasību kaut kādās atsevišķās vietās, ja mēs runājam par kaut kādām atsevišķām darbībām un tā tālāk. Tad, protams, ka jā, bet simtprocentīgi uzspiest visu sabiedrību, kad pilnīgi visai sabiedrībai tā ir obligāta prasība, to mēs noteikti nepanāksim, bet, protams, padarot atsevišķas iespējas nepieejams, piemēram, viena no metodēm attiecībā arī uz senioriem, kad... Veikala apmeklējums, lielveikala apmeklējums ir iespējams tikai tām personām, kas var uzādīt sadarbspējīgu šo te vakcinācijas certifikātu un savukārt tiem, kuriem tāda nav. Šāda veikala apmeklēšana kļūst neiespējami. Protams, ir dažādi šis te mazās metodas, ar kurām iespējams panākt vēlamo efektu, bet, protams, šī te maisēdi. Un arī plāns, kādā veidā valdība plāno iziet no maisēdes, tas, protams, ir uzlabojis vakcinācijas aptveram, protams, obligāti prasību darba vietā, lai pasargātu. Tas veicina, bet šeit es gribu atgādināt to un arī gribu aicināt visu sabiedrību apzināties, ka vakcinācija nav domāta, lai es aiziet uz veikalu, kinoteātri, apmeklēt nacklubu vai restorānu. Vakcinācija pateicībā ir tomāt tam, lai apturētu pandēmiju, lai mēs apturētu infekcijas izplatību. Tas ir pats galvenais mērķis, 
mēs neesam vieni šajā situācijā, ja paskatās bijušās postpadojuma valsts, nu, es esmu arī uzturējis diskusiju ar kolēģiem Krievijā, kur saskarās ar ļoti līdzīgām situācijām, ļoti līdzīgiem argumentiem, un tā ir cilvēku domāšana. Un es nevienu reizi vienu es teicu, ka mēs gribam dzīvot kā Skandināvijā, mēs gribam dzīvot kā Vācijā, mēs gribam dzīvot kā Francijā, bet, diemžēl, mēs neesam iemācījušies domāt kā Skandināvijā, Dānijā, arī Vācijā un Francijā. Vēl viens skatītāju jautājums. Jūs minējāt, ka Veselības misijai lēmumi tiek pieņemt novēloti, bet kāpēc ārstus biedrību kopsapūcēs sasauc tikai gada nogalē, lai tā skaitā pārnāta ārstberības prezidents atbilstība amatām? Vai tas, jūsu prāt, nav novēloti? Kā jau teica iepriekš, augstākā lēmē institūcija attiecībā par Latvijas ārstu biedrības pārvaldes maiņu ir biedru kopsapūts. Lai sasauktu biedru kopsapūts, ir jābūt ārkārtas biedru kopsapūts, tā ir jāierosina vismaz desmitē daļai Latvijas ārstu biedrības biedru. Latvijas ārstu biedrības biedriem ir brīvi izvēle paustsovīdokli organizēties, sasaukt biedru pilnsapūts un lemt par Latvijas ārstu biedrības izpildi institūcijas nomaini. Kā jau teicu, esmu saņēmis dažādas ziņas no ārstiem par jautājumu, kas notiek ar Latvijas ārstu biedrības valdi, kas notiek ar Latvijas ārstu biedrības prezidenti, kāda ir viņas publiskā komunikācija un tā tālāk, bet mēs neesam lēmēji, kur izlems, kāda izskatīsies Latvijas ārstu biedrības valdi, tas ir biedru kopsapūtas jautājums, un es ceru, ka šoziem tiks sasauktu kopsapūtas, un kur arī viens no darba kārtības jautājumiem būs valdes, nu, es teikšu, kolektīvā atbildība par Latvijas ārstu biedrības komunikāciju publiskajā telpā. Nu, valdē esat arī jūs kā viceprezidents. Un kolektīvi atbildēt. Daniels Pauļus un pati komentējis esmu sarūktināts negaidīt uzzinot par Latvijas ārstbiedrības lēmumu prasīt manu demisiju, saprot neapmierinātie baudības sniegumu pandēmijas laikā. Mediķiem ir ārkārtīgs maksas laiks, aicinu kopīgi pārvedēt šo krīzi, esmu sasaucis nozeres strateģiskās padomes sēdi. Lūk, tāds ir komentārs no ministra, vai jums ir komentārs par ministra komentāru šobrīd? Jā, man godīgi pateikšu, jā, ministra reakcija ir atbilstoša šai situācijai, protams, kas tiks lemts un par ko tiks runāts nozars strateģiskās padomas sēdē, man nav zināms un arī nav zināms, kurš no Latvijas ārstu biedrības tiks pieecināts dalībai šajā strateģiskās padomas sēdē. Ja vispār mēs tiksim uzaicināti, jo diskusija kopš pirmā lēmuma, ja piepriekšējās krīzes vadības padomas sēdes gan ar valdību, gan ar nozaru faktiski ir apstājusies. Gaidīsim, redzēsim, kur no jums uzaicinās. Jūs jau minējāt par to, kā cilvēki šobrīd reaģē, kāda ir emocionāla attieksme. Kas notiek šobrīd? Cik lielā mērā tie cilvēki, kas ir smagā stāvoklī, vai viņi ir novilcinājuši savu zvanu ātrai palīdzībai, ja mēs tā varam tautsvaldā teikt? Kāds ir stāvoklis, kad jūs braucat un ieraugat tos cilvēkus, ja mēs varam kaut kādā veidā raksturot šo ainu? Ir cilvēki, kas reaģēja ļoti laicīgi. 
bet ir daļa cilvēku, protams, kas reaģē ļoti novēloti. Viņi baidās nonākt veselības aprūpas iestādēs, viņi baidās no šīs situācijas. Viņi iespējams apzinās, cik patiesībā nopietni ir šī situācija, kāda lēmuma ir pieņemti un tā tālāk. Līdz ar to es, protams, aicinu nebaidīties un aicinu cilvēkus, jā, viņi jūt, kad ir Covid-19 infekcija un ir novērojams vestības stāvokļu pasliktināšanās. Vispirmām kārtām jau izrunāt, censties izrunāt telefoniski ar savu ģimenes ārstu, bet jā, pieauga alpstrūkums, jā, parādās smagi infekcijas simptomātika un tā tālāk. Nespēks drudzis un ir skaidri redzams, ka cilvēku veselības stāvoklis pasliknās, tad, protams, kad nekavējoties ir. Šajā gadījumā nedrīkst gaidīt, jo savlēcīgāk būs iespēja uzsākt atbilstošu ārstēšanu, jo labāk prognoza varbūt šim pacientam. Protams, šeit mēs runājam par tiem pacientiem, kur veselības stāvoklis ir smags, taču vispirmā kārtām, lai mēs izvairītos no šī smagā veselības stāvokļa, primārais un visefektīvākais veids, kā izvairīties no tā, ir, protams, savlēcīga vakcinācija. Fūrmaņa kungs, jūs 2013. gadā piedalījāties arī Maksimas traģēdijas seku likvidēšanā strādājā tur. Neliels fragments no panorāmas sižeta 2013. gadus Zolotūdu. Lūdzu, video. Mediķi strādāja glābēju vadībā. Ēkā drīkstēja ieiet tikai ugundzēsēji. Jo, ja cietīs mediķi, tad nebūs, kas palīdzēs izglābtajiem. Tas ir likums, ko palīdzības dienas pievēro ikvienā pasaules vietā. Tieši pieredzējušo glābēju sejas. Viņa sejās bija pateikts izmē daudz, ka tiešām viņi pārdzīvoja, bet neskatoties uz to, ka viņi pārdzīvoja, viņi nemīrkli nekavējās un darīja savu darbu. Es saku, citam bija pārdzīvojumi, citam bija pārgurumi, cita nāca prasa jožumu uz pirtujo ģību no tā, ko viņi tur bija darījuši, jo tiešām tas bija smagi. Reti kurš ir piedzīvojis vienkopas tik daudz bojā gaišu cilvēkus, tik daudz cietušos. Mēs esam pat salīdzinājuši situāciju toreiz Latvijā sabiedrībā un tagad pārvarot jau otro gadu pandēmijas laiku. Jūs pats varat salīdzināt šo laiku pašas sajūtas, dienestu, spēju mobilizēties, sabiedrības attieksmi? Ir ļoti daudz analoģijas tad un šodien. Un bija cilvēki, kas arī uz Maksimas traģēdijas fonu mēģināja veidot savu politisko kapitālu, turpat traģēdijas notikumā, turpat uz vietas. Kas attiecās par manu darbu Zoltūdas traģēdijā, tad mans pienākums bija aprakstīt pirmā 21 līķi. Un to situācijas nopietnību es patiesībā aptvēru septiņos no rīta, kad es izgāju no traģēdijas vietas un pagāju apmēram stundu, un tikai tad es sapratu, kas notika. Un tas bija tāds prātam neaptverams sajūtas pusgadu krāsaini sapņi ar grūtniecēm bez galvām, kurā mēs tā esam ķēzevgriezienis, turpat notikuma vietā, tā kā te bija man sapņi, te bija sapņi apmēram pusgadu pēc traģēdijas. Līdz ar to arī mēs varam vilkt dažādas analoģijas ar šodienu. Un, protams, kad šī te sebiedrības atbalsts, kas tika sniegts šiem cilvēkiem, radiniekiem, kas gaidīja, bija milzīgs, 
bija pilnīgs kapa klusums, pilnīgi visā valstī, visi bija fokusējušies tikai uz vienu, un, pirms, tas bija tāds īslaicīgs moments un milzīga traģēdija, kas ir atstājusi nospiedumu daudz cilvēku dzīvēs, un daudz labi cilvēku arī ir aizgājuši no mums, bet ir, protams, sazlīdzinot ar šodien, ir, protams, kas cilvēki, tie cilvēki, kas šo situāciju mēģināja izmantot savtīgi mērķi labām. Kuri šobrīd izmanto situāciju savtīgi mērķi labām? Vai jūs redzat tādus politiskās, sabiedriskās skatūvis? Un kāpēc? Tā ir sabiedrības musināšana attiecībā par vakcināciju. Viens no varoņiem vai varonēm. Es tiešām negribu saukt viņas vārdos, un es viņas negribu veicināt viņu popularitāti. Viņas labāk ir nepieminēti, bet ir tie cilvēki, kas mēģina izmantot to sabiedrības daļu, kura nav pārliecināta, mēģina izmantot to sabiedrības daļu, kura nav apmierināta ar ličinajo situāciju, un tādā veidā veidot vai apmierināt savas politiskās ambīcijas. Bet tas man nav pieņemams, un šo es esmu paudzis nevienreiz vien, un es arī nekad nebūšu mierā ar šādu situāciju. Es arī nekad nebūšu mierā ar to, ka arī Valdības partijas savstarpējos ķildiņos izmanto vai savstarpējos dialogos izmanto dažādas situācijas. Gan par vakcināciju mēģina izdarīt politiskus piedienus uz imunizācijas valsts padomu kaut vai, lai lemj dažādas lēmumas, kuriem pateicībā nav medicīniski pamatojumi, un līdz ar to šī politiskā kultūra attiecībā pret šo situāciju kļūst ļoti zem. Tas, ko es saredzu valdošajā koalīcijā, Viņi patiešām ir nobijušies par to, ko domās viņa elektorāts 2022. gadā, bet, manuprāt, ir situācija, kad ir jāuzņemās politiskā atbildība. Es tiba šaubos, vai kādam no valdības partijām pietiks drosmas atzīt, kad viņi ir ļoti vieglprātīgi piegājušajai situācijai, un vasarā, kad bija jāplāno, kad bija jāplāno slimnīca infrastruktūra, kad bija jāplāno veidi, metodas, kādā veidā mēs piesaistīsim personu, personālu darbam, kad bija jāplāno vietas, kur mēs izvietosim pacientus, un tas viss jādara savlēcīgi, lai tas nenotika haotiski pēdējā brīdī ar iespējams pat ļoti radikālā metodē. Jo, ja valdība būtu rīkojusies savlēcīgi un būtu klausījusi eksperts, ļoti iespējams šāds lēmums par mobilizāciju nemaz nebūtu nepieciešams. Un šī ir nekrietna rīcība no valdības puses pret tārsniecības personām, un mums absolūti nepieņemam. Bet kas šobrīd, jūsuprāt, ir uzņemties? Ko nozīmē uzņemties politiskā atbildība šobrīd? Šobrīd 26. oktobrī un uz priekšu līdz mazliet 15. novembrim, kad ir teikts, ka mājasēdē būtu jābeidz. Ko šobrīd vēl politiķi, jūsuprāt, var izdarīt tādu drosmīgu, lai jūs teikt, jā, tie ir politiski atbildīgi politiķi? Nu, redziet, mani intuīcija saka, ka 2021. gada 15. novembris būs tas, kad mājasēdi tiks pārtraukt neatkarīgi no saslimstības rādītājiem. Protams, epidemioloģiskās prognozes paredz to, ka mums izdosies, ja cilvēki ievēros ierobežojums, izdosies šo līkni salaust, un inficēšanās un arī hospitalizēto cilvēku skaits mazināsies un arī slimnīca pārslodas mazināsies, bet tiem kurā gadījumā. Vīrišķīgi būtu publiski atzīt, ka mēs esam pieļāvuši kļūdus, mēs esam ignorējuši nozaras profesionāļus, mēs neesam darījuši to, ko mums lūdza, un mēs neesam gatavojušies šajā situācijā. Tā būtu vienkārši vīrišķīga rīcība. 
Šajā gadījumā novelt uz dažādām sabiedrības grupām tā ir gļēvuma pazīme. Fūrmenkūgas, liels paldies! Pats pēdējais jautājums. Jūs šobrīd arī mēs runājam atālināt viens no iemesliem. Jūs teicāt, jūs gribat rādīt priekšzīmi citiem, kā būtu jākomunicē un jādzīvu atālināt vienu un otru, bet otrs jūs esat šobrīd kontaktpersona. Vai tā ir tiesa un kāds ir tas iemesls? Nav jau laikam grūti mediķim kļūt par kontaktpersonu, bet tomēr? Mēs ar Covid-19 pacientiem sastopamies katru dienu. Dažādos apstākļos ekspozīcijas laiks ir dažāds. Ja tas ir ilgāks ekspozīcijas laiks, tad tiek lietot individuāli aizsardzības līdzekļi. Bet es esmu kontaktpersona no man tūt cilvēka, un līdz ar to arī, ja kurā gadījumā no 2021. gada, 21. oktobrī, nemaldošu šo datumu, tad arī vakcinētām personām tiek piemērots kontaktpersonas status. Bet nu mērķiem ir cita situācija, jūs tomēr daļai varat arī darbot? Jā, tad, kad tas tik paziņots arī iepriekš, es faktiski zinot šo situāciju, izvairījos no jebkāda veida tuviem kontaktiem, bet uzzinot šo lēmumu, protams, es biju spiesti informēt arī savu darbu devēju, kad ir atdusies šī situācija. Un vēlāk arī Veselības ministrija paziņoja, ka darba pienākuma izpildēja, veicot arī regulāru testēšanu, ko es šobrīd arī daru. Testi tiek veikti katru dienu. Ar noteiktu algoritmu tie ir PCR testi, ar noteiktu algoritmu tie ir antigēna testi. Un tikai saņemot negatīvu testu rezultātu, man ir iespēja strādāt. Un šis bija... Ļoti grūta situācija, kad zinot, ka nozarē ir krīze un zinot savu vēlmu arī iesaistīties un palīdzēt, tas bija emocionāli grūti uzzināt šādu lēmumu. Es to uzzināju faktiski tādī brīdī, tad, kad bija SPKC paziņojums Facebook kontā. Paziņojums par ko? Ne no epidemiologiju, ne no paša SPKC, bet tieši no paziņojumiem sociālajos tīklos un paša epidemiologa ar mani par šo nebija runājuši. Šobrīd uzskata, ka situācija ir atrasināta? Atiecībā pret ko? Par jūsu statusu un jūsu spējām strādāt? Jebkurā gadījumā es rīkojos saskaņā ar darba devēja instrukcijām un veicu attiecīgi savu pārbaudi tieši tā, kā to nosaka darba devējs. Pūrmaņkungs, liels paldies par sarunu, par to... Izstāstījāt arī par to, kādas ir jūsu ikdienas gaitas un skatījums uz valdības politiku, lai veids darbos. Roberts Fūrmans, paldies!